Yo le canto a Yahweh, pero tengo que mirarla a ella, ¿saben? Porque a veces se me olvidan las palabras y, y ella no se lo olvida, tiene mejor memoria que yo. Bendito Yahweh. Te hablaré al corazón, es el tema de esta noche. Mientras buscaba lo que podemos hablar en esta noche, siempre uno respasa algunas cosas y algunas historias de las escrituras y quisiera que ustedes hoy vieran esto como una experiencia en sus vidas nosotros somos adoradores de Yahweh y salimos de muchos errores que cometíamos antes de conocer a Yahweh Quizás algunos de nosotros no lo experimentamos como otros porque nacimos aquí. Pero con todo, hemos experimentado errores en nuestra vida. Y en algún momento dado de nuestra vida también nosotros hemos experimentado cadenas que nos atan. No solamente nuestras manos y nuestros pies. Llega un momento como que también nos pusieran cadenas en nuestra boca y no podemos decir nada no podemos expresar lo que sentimos es como si nuestra lengua se pegara al paladar y que nos quedáramos mudos y a veces creemos que no lo podemos hacer Nuestros padres en Egipto llegaron a una condición que ellos ya estaban acostumbrados a sentirse inferiores. El faraón los doblegaba de tal manera que ellos llegaron a creer lo que el faraón decía. Ustedes son esclavos, ustedes no son nada. Y hay personas que viven así, aún viendo las maravillas del Creador a su alrededor, viven así. Las señales de Egipto no solamente fue para demostrarle a Faraón quién era Yahweh, sino demostrarle a Israel quién es Yahweh. Él no conocía, la generación que estaba en los días de Moisés no conocía a Yahweh. No sabía quién era Yahweh. No había experimentado el poder y la grandeza de Yahweh. Jacob había muerto años. José, años. Sus hermanos, años ya muertos. Solo quedaba la historia, solo quedaba la memoria de la promesa de que algún día iban a salir. Pero algunos llegaron a pensar, no vamos a salir. Mi abuelo sacó con mano poderosa, 
Y cualquiera pensaría el Padre me va a sacar a mí de la esclavitud el Todopoderoso me va a romper las cadenas que llevo en mis manos, en mis pies, en mi boca. Me va a quitar ese pensamiento ya de lo que es ser esclavo. Y qué bueno que yo voy a salir de este lugar y me encuentro que mi habitación por 40 años es un desierto. La palabra hebrea para desierto es Midbar. M-I-T-B de bueno, A-R, Midbar. Y su raíz está en la palabra Davar, que significa palabra. Y la palabra Midbar no solamente la podemos ver como un desierto que todo es arena, como estamos acostumbrados a ver y quizás ahora en tu pensamiento estás viendo en, tu, en tus ojos espirituales un, precisamente un desierto y todo arena. Y uno que otro camello caminando entre la arena. Pero también la palabra Midbar significa... Aunque es un lugar desierto, un lugar árido, hay áreas en el desierto donde hay vegetación. Recuerde que una de esas primeras paradas fue donde llamaron el lugar Mara. Y después de aquel acontecimiento de Mara, mi abuelo llevó un lugares en el desierto donde había muchas palmeras si hay palmeras hay agua recuerde que habían rebaños animales y abuelos pasó por lugares sí donde no había nada pero también Yahweh se acuerda de su creación y los llevó a lugares donde ellos, ellos pudieran proteger sus rebaños, proteger sus animales. Y aún la palabra Midbar pudiera hasta significar y podemos lo, lograr reconocer una cueva. Una cueva donde los pastores que tienen rebaños entendían que era un lugar seguro. Donde podían colocar sus rebaños para protegerlo durante la noche acerca de las fieras y el pastor se paraba en la entrada de la cueva y el pastor se convertía en la puerta de las ovejas. Pero como dije, Midbar también significa que viene de la raíz, Dabar, que significa palabra pero también la palabra midbar en la concordancia y diccionario strong significa conversación y Yahweh sacó a Israel de Egipto para hablarle al corazón para hablarle a su pueblo 
y para revelarle su palabra Ahora no vamos a ver a un Israel encadenado o esclavo físicamente Sino que ahora el Eterno tiene que trabajar con los pensamientos Con las emociones de un pueblo que cuando llega Sinaí al desaparecer Moisés por unos días su mente esclavista los hizo adorar un becerro de oro porque era lo que conocían era lo que sabían y tuvieron la osadía si así se puede decir de llamar el becerro de oro Yahweh pero hacía unos días atrás habían hecho un pacto con Yahweh de que todo lo que Yahweh le dijera a Moisés eso harían pero al Moisés tardarse el pueblo se desenfrenó he ahí la importancia de un líder he ahí la importancia de aquel a quien Yahweh llamó para dirigir una congregación sobre la cabeza de ese líder Sobre la cabeza de ese pastor No solamente cayó aceite Sino una enorme responsabilidad De cuidar un rebaño Que no es de él Pero tiene que cuidarlo como si fuera de él Y no es que el líder no salga Porque bajo el líder hay unas personas Que también trabajan dentro de la congregación para que cuando el líder no esté mantengan el orden pero hoy Yahweh quiere hablarte al corazón y el desierto es un buen lugar para que Yahweh nos hable a nosotros ¿por qué? porque no hay nada alrededor solo hay silencio y en esa conversación que Yahweh tiene con nosotros Nos demuestra que sin Él nosotros no podemos vivir Porque aunque mencioné hace un momento atrás Que habían palmeras Habían aguas en algunos lugares Pero en el desierto tú no puedes cultivar Tú no puedes sembrar, nada se da. Pero ahí, y donde la abuela hace que haya pan, la abuela hace que tú comas maná y te pregunte cómo esto llega a mí, para que comiences a tener una vida de dependencia total de Yahweh de los ejércitos. Yahweh te habla al corazón Pero no te deja hambriento en el camino Yahweh te da su palabra Porque Moisés le dijo Al pueblo de Israel ya casi despidiéndose No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh 
Podemos comer el maná pero Yahweh nos lleva al desierto para hablarnos al corazón Porque hay unos vacíos en nuestra vida Hay unos espacios que hay que llenar Hay unas cosas que tenemos que conocer Hay unos eventos que tenemos que experimentar porque mientras estábamos encadenados teníamos la idea que no éramos partícipes de ellas Pero Yahweh nos demostró en su soberanía que nosotros somos sus hijos Que nosotros somos sus criaturas, que nosotros somos importantes Y que cada uno de nosotros en medio de su pueblo somos sus hijos Gente importante, gente de valor De un valor incalculable El faraón nos tenía como nada Pero Yahweh nos tiene a nosotros como sus hijos Y a los hijos se le da lo mejor Y cada día Procuramos esforzarnos para que nuestros hijos tengan lo mejor Yahweh nos lleva al desierto Y algunos no quieren vivir en el desierto Algunos no quieren pasar en el por el desierto Pero el desierto es para que nosotros escuchemos Para que nosotros aprendamos a depender de Yahweh porque si Yahweh saca a Israel y lo introduce inmediatamente a la tierra de Canaán Desperdician sus bendiciones Mire todas las instrucciones que Yahweh le da a su pueblo Y una de las cosas que me llama la atención es Que cuando hayan criados y criadas en la casa de los israelitas Yahweh le dice no te olvides que tú fuiste esclavo en Egipto y que tú gritabas cada vez que te azotaban Y que tú pedías misericordia cada vez que te hacían injusticia Y que tú buscabas la manera de poder comer Porque te castigaban y te dejaban sin comer No seas así con los que estén debajo de ti Acuérdate de los azotes Acuérdate de que te tenían como nada Pero en la casa del israelita El criado será como un hijo La criada será como una hija Y participará de las bendiciones también Que haya en la casa del israelita No puede haber espíritu de venganza No puede haber espíritu de rencor No porque eso yo lo viví y ellos tienen que pasar lo mismo De acuerdo a lo que leo en la escritura No necesariamente Cada uno tiene su experiencia propia Cada uno tiene su manera de pasar las pruebas Porque nuestras pruebas son de acuerdo a nuestras capacidades Yahweh nos habla el corazón ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que dice el Shema es y amarás a Yahweh con todo tu corazón Y amarás 
O sea, aquí el amor está en un verbo de acción. No es algo estático. No es decir I love you, no es decir te amo y ya. Es algo continuo. Amar a Yahweh no es solamente venir en Shabbat y adorarle. Amar a Yahweh es tener una comunicación efectiva y afectiva con el Todopoderoso. Amar a Yahweh es dejar que Él te dirija en el camino y nosotros confiar plenamente en Él de que todas las cosas que Él haga nos ayudarán a bien. No es algo que me quede fijo, que me quede quieto, es algo que se va demostrando cada día, cada día, cada día. Pero ¿qué nos pasa a veces? Se nos olvida las cosas que Yahweh nos ha, nos ha dado. Las bendiciones que Yahweh le ha dado a nuestra familia, a nosotros como individuos y a la congregación. Y a veces sustituimos el lugar de Yahweh. Y nos ponemos en el lugar que no nos corresponde. Nos creemos que ya lo podemos todo. Y ya bueno está. Y como decías tu mensaje hace un momento atrás. Estamos en un fundamento. Que solamente se va de un lado. Pero no podemos seguir construyendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el fundamento no está firme. O no queremos que Yahweh haga el fundamento. Y el apóstol Saulo dijo, voy a tomar el principio del apóstol Saulo ahora, que no se puede hacer un fundamento sobre el que ya está. Y a veces nosotros queremos hacer otro fundamento y sacar a Yahweh de la ecuación. Lo sacamos del camino y nos ponemos nosotros en su lugar. Decimos que amamos, pero no sentimos que lo amamos. Decimos que amamos, pero no. Y podríamos caer en la tentación de la idolatría. No de doblegarnos ante otros dioses o de otros ídolos, sino que nos estamos doblegando a nosotros mismos y adorándonos a nosotros mismos, buscando el aplauso de la gente. Pero no buscando que la gente aplaudan a Yahweh. Y ahí hay problemas. Aprendí. Porque no sabía. Mi deber es agradar a Yahweh. Yo no lo sabía. Tuve que experimentarlo. Me lo, me lo enseñaban, pero yo no lo había experimentado. Yo estaba en una teoría, pero no estaba en la práctica. Hasta que conocí a Yahweh. Hasta que aprendí, yo te alabo a ti. Tú, tienes, tú tomas contentamiento y tú te encargas de bendecir. Yo bendigo tu nombre, exalto tu nombre y tú te encargas de bendecir. 
Pero cuando en, yo creía que era Yo tenía que alegrar el corazón de la gente Para que Yahweh se sintiera contento Era Yahweh le alegré el corazón Y Yahweh no, esa no es la manera Tú alegras mi corazón primero Y yo me encargo de alegrar el corazón a mi pueblo Entonces yo tuve que dejar que Yahweh hablara a mi corazón Y cómo se hace eso y él me enseñó Y ahí entendí en un momento que David caminaba conforme al corazón de Yahweh Porque él sabía cómo llegar al pueblo que él dirigía Fuera bendecido Midbar Yahweh nos quiere llevar al Midbar Al desierto Y quiere hablar con nosotros Para que no caigamos en las redes de la idolatría Para que no caigamos otra vez En las redes del error Hubo un tiempo que Israel se apartó tanto de Yahweh Que Yahweh se enojó de tal manera Que le dijo a su pueblo Le voy a quitar las fiestas Las reuniones en lunas nuevas se las voy a quitar Quitaré la música Quitaré las danzas ¿Cómo ya voy a quitar eso? Dejando que el ejército enemigo invada Y nosotros Estemos en desolación Es que Yahweh haya invalidado sus fiestas Como la manera de honrar al Padre Celestial no, Yo buscaré la manera de ligarte para Con todo tu corazón Con todo Yahweh es amoroso, misericordioso Y viene el Eterno y llama a su pueblo Que aunque esté en desobediencia Que aunque esté en un camino pecaminoso Yahweh saca una cita con su pueblo es como cuando en la vida matrimonial estamos en las bajas, porque no siempre uno está, ah, llega un momento dado que alguien dentro de la pareja tiene que decir, vamos a hacer una cita, vamos a cenar, pero vamos a hablar. Pero tenemos que apartarnos de la gente para hablar a solas. Yahweh saca una cita con su pueblo que en un momento dado se desvía, que en un momento dado se extravía en el camino y saca una cita. ¿Y para dónde se la lleva Yahweh? Para el desierto. Para que nadie moleste, nadie interrumpa. Para hablarle al corazón. Porque Yahweh tiene promesas que cumplir en nosotros Y Él quiere cumplirlas Pero muchas de ellas no se cumplen ¿Saben por qué? Porque no abrimos nuestro corazón a Yahweh Decimos te amo Yahweh Pero no abrimos el corazón Tenemos que abrir el corazón 
para que Yahweh nos llene el corazón, nos hable al corazón. Entonces, la lectura que dimos fue, yo la voy a persuadir. Entonces, yo la voy a ir a convencer. Yo le voy a decir cuánto la amo. Yo le voy a decir a mi pueblo cuánto los amo. Les voy a decir que las promesas que les he hecho están ahí todavía y estoy dispuesto a cumplirlas una por una. Pero yo quiero que este pueblo sea mío y no de nadie más. Y te voy a convencer de que conmigo te irá bien. Seré tu muro y tu antemuro Y aunque el enemigo rodee tu casa No puede penetrar tu casa Porque yo estaré ahí defendiéndote Enviaré miradas de ángeles Para que protejan tu casa Para que protejan a tu familia Y para que el enemigo no te haga daño Ese era el coraje que tenías a Satán con Yahweh porque cuando Yahweh le preguntas a Satán ¿De dónde vienes? Rodean la tierra ¿Y qué tú quieres? ¿No has considerado a mi siervo Job Que no hay hombre más fiel en toda la tierra? ¿Y cuál era el coraje de Satán? Ajá, quítale todo lo que tú tienes Para que tú veas cómo te, te niega Si lo tienes protegido Si hay un muro alrededor de él Claro que esté fiel Pero quítale lo que tiene Yahweh conoce a sus hijos Sabe que sus hijos pueden lograrlo Saben cuando sus hijos tienen compromisos con él Y parafraseando todo lo que ha dicho Yahweh le dijo Ahí está, quítale lo que tiene No le quite la vida Pero él me será fiel Y aunque Job preguntaba ¿Por qué estas cosas me han pasado? Yahweh le estaba demostrando a su adversario Que ese hombre le iba a ser fiel hasta el final y lo, y lo grandioso de Job es que a pesar de que él era un adorador genuino de Yahweh Todavía al final Job tiene la humildad en decir Solo de oídas te había oído pero hoy mis ojos te ven Entendió Job al final de todo Esto es una prueba Esto es algo que el Eterno permitió que llegara y le fui fiel. Ahora yo conozco un aspecto de mi Padre Celestial. Que no conocía antes. Ahora lo adoro más. Tan grande fue la devoción de Job. Que Job tuvo que sacrificar holocaustos a Yahweh. Para que los amigos que fueron a consolarle. Pudieran ser perdonados por Yahweh. Si usted quiere puede alabar, ¿saben? Yo no tengo problema, si usted quiere. Porque su lengua no está pegada al paladar, ¿verdad que no? Usted puede alabar el nombre de Yahweh. Pues cuando Yahweh nos lleva al desierto es para convencernos a nosotros de cuán grande es su poder y de cuánto Él nos ha protegido a nosotros. ¿Qué más dice? Te llevaré por el desierto. Porque te voy a demostrar a ti que aunque ahí no hay nada, 
Yo voy a hacer que haya mucho para ti Yo puedo hacer que caiga maná otra vez del cielo Y yo puedo hacer que de la peña salga agua Y yo puedo hacer que en el sol candente que haya en el desierto Ponerte una nube durante el día Y cuando la temperatura baja en el desierto Te pongo una columna de fuego Yo te llevo al desierto y tú no ves nada Pero yo te proveo todo Yo soy Yahweh Yireh yo soy Yahweh tu proveedor Y yo quiero que tú aprendas A depender del libro de Dios Que Yahweh veía la infidelidad de la casa de Israel Y decía no sabían ellos Que cuando ellos adoraban a Baal Y le daban gracias a Baal por los frutos Y le daban gracias a Baal por otras cosas Era yo quien se los daba Y yo sufriendo viéndolos a ellos Doblegarse ante los ídolos pero pronto, dice Yahweh, quitaré de sus labios los nombres de los ídolos. Pronto, dice Yahweh, le voy a quitar a ellos ese sistema de adoración que ellos tienen para que entonces me adoren a mí. Va a llegar un momento dado que ellos se van a acercar a mí y no me van a decir Baali. No, me van a decir Ishi, me van a decir mi esposo. Y cuando hay, cuando se dice que es mi esposo, es que va a haber intimidad. Cuando dice que es mi esposo, es que va a haber confianza. Cuando dice que va a ser mi esposo, es porque se ha declarado amor. Para que entonces, aquí sí esto cabe, para que todos sean felices para siempre. Happily ever after. Pero eso nada más ocurre con Yahweh. Y por último, le hablaré al corazón, le hablaré cariñosamente. Yo quiero que Yahweh me siga hablando con cariño. Pero para que siempre lo que Yahweh habla es con amor. Hay algunos que no les gusta cuando el padre aprieta un poco sus palabras. Uy, ese mensaje estuvo fuerte. ¿Dónde están los padres y madres aquí? Levanten las manos. Los que son padres y madres. ¿Cuántas veces usted le ha hablado fuerte a sus hijos? ¿Cuántas veces? Varias, ¿verdad? ¿Verdad que a veces había que hablarle fuerte? Pero usted lo hacía con odio. ¿Usted lo hacía por qué? ¿Usted lo hace por qué? Porque uno lo ama. Claro que nosotros cuando recibimos el regaño Cuando éramos niños Cuando recibíamos el regaño no nos gustaba Después nos íbamos al cuarto a decir Papi, mami no me quiere A veces éramos rápido de palabra Y decía I don't love you Yo no te quiero, yo no te amo Pero al rato entendíamos que había una necesidad Que cubrir Y nosotros no teníamos la manera de hacerlo y hacíamos como los gatos. ¿Sabes cómo hacen los gatos? Se acercan a la persona. Y empiezan a moverse de un lado a otro. Papi. Mami. Yo te amo. Tocarlo la cara. Y usted se hace el fuerte. O usted se hace la fuerte que quiere. 
Y el, y, el, y el hijo suyo está ahí como que, ay papi, tú me amas. Sí, yo te amo, ¿por qué? Todavía usted se hace el fuerte, oh, yo te quiero, yo te amo. Y uno como hijo se le olvida la pela que le dieron. Y el padre también se olvida y la madre se olvida también el castigo que dio. ¿Por qué? Porque ama. Y luego, claro que en el momento en que llega el azote, en ese momento, ¿verdad? Uno no entiende, porque hasta los padres le, le enseñan a uno dividir las palabras. ¿Verdad que sí? En, en Puerto Rico, división de sílabas. Entonces, imagínate, yo soy Herminio, y aunque el apodo también tiene las mismas ocho letras, y se divide igual, eran cuatro sílabas. Y yo... Te dije que no hiciera, no sé cómo es en inglés, I told you not to do. Y, y ahí venía el chancletazo, venía el correazo. ¿Ah? Y si el papá se trababa hablando, entonces sí que era un problema. El golpe duraba más. <ríe> Alábalo si puede. Pero Yahweh nos habla a nosotros cariñosamente. Y Yahweh quiere lo mejor para nosotros. Hay un dato importante cuando Yahweh nos habla cariñosamente. Que nos protege y nos cuida. Dije hace un momento atrás que Midbar también era como una cueva. Donde se ponían las ovejas para cuidarlas de las fieras del desierto. Y el pastor se para frente a la cueva y se convierte en qué? En una puerta. Yahshua dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el que por mí entrare, hallará alimento y será salvo. Yahweh nos habla en este tiempo a través de su amado hijo Yahshua. Y nosotros debemos escuchar su voz. Y nosotros debemos esperar de que el Eterno siempre nos hable. Todas las cosas que nosotros hacemos desde por la mañana, ponerlas en las manos del Eterno. Hasta acostarnos todo en las manos del Padre Celestial. Pensar que Él siempre nos hablará cariñosamente. Que Él siempre nos hablará al corazón. Que nos hará entender. Hay un verso en los libros de los Salmos que dice... Te haré entender y te mostraré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y cuando Yahweh nos habla cariñosamente es que nos hace entender. Es que nos hace recapacitar. Es que, que nos hace a nosotros amarle cada día más. Así que. En estas, este fin de semana todo se trata de eso, de escuchar a Yahweh. En este Shabbat y en el Shabbat por venir que es como un Shabbat de jubileo. Es eso, escuchar a Yahweh, escuchar la voz del Todopoderoso y entender lo mucho que, que, Yahweh, que Yahweh nos ama. Así que amados hermanos, Yahweh les bendiga en esta, en esta hermosa noche. Gracias por la oportunidad. 
Gracias a Yahweh porque en esta ocasión mi esposa puede estar conmigo. Aleluya. Y hicimos, ella más que yo, hizo fuerza en su trabajo. Porque yo, que, yo tengo esta invitación de principio de año de estar con ustedes en Shabuot. Y llevo seis meses diciéndole, por favor, habla en tu trabajo, que te den los días de vacaciones para el tiempo de Shabuot, que queremos eh, compartir con los hermanos. Yo quiero que tú vayas conmigo y después de aquí, entonces vamos de vacaciones. Bendito Yahweh. Así que gracias por su atención. Mañana estaremos aquí con la ayuda del Eterno. Aleluya. Así que adelante, sigan alabando en nombre de Yahweh. El ministerio entonará canción al Todopoderoso.